नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज के इस संध्याकालीन संस्करण में और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वाधीनता दिवस के भाषण की और उसके लिए हमारे साथ है राजेश कुमार सिंह जी आपका स्वागत है राजेश जी नमस्कार तो हम लोग लगातार ये है शिकायत करते आ रहे थे हमारी वेदना थी लगातार की कि मोदी जी जो हैं वो अपनी जड़ों पर वापस नहीं जा रहे हैं जो उन्होंने वचन दिए थे उन वचनों पर नहीं जा रहे हैं तो कल जो उन्होंने स्पीच दी और तीन शक्तियों की पांच प्रणों की बात की हालांकि वो प्रणों को वो बार बार प्राण कह रहे थे लेकिन वो थे प्रण और पांच प्रणों के भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये कहा कि कोई बड़े से बड़ा नहीं छूटेगा तो आपको लगता है कुछ कंसीलिएटरी टोन आपको दिखी कि जो उनकी जो उनके जो वोटर हैं उनको जो अच्छा लगता है वो अंततः वहां पर आ गए और किसी भी प्रकार का कोई मुझे लगता है कि इस्लामियों के लिए कोई राहत वाली बात नहीं दिखाई दी उसमें क्योंकि इस्लामी कल बड़े रुष्ट थे उनके भाषण से मैंने देखा था हमने ये तो मोदी जी हमेशा ये करते हैं कि आदत है उनकी कि जब भाषण देने का समय आता है तो उस समय वो सारे जो सही नाम है और सही उद्धरण है वो सब दे देते हैं तो उसमें पता चलता है कि सारे राष्ट्रवादी हिंदू जो है कहते हैं चलो ठीक है अब अब मामला एकदम ठीक हो गया है अब कोई की समस्या नहीं है तो हम लोग भी उत्साह में आ जाते हैं तो कल वही हमें उत्साह में लाने के लिए उन्होंने कुछ चीजें जोड़ दी उसके अंदर अब देखें आगे क्या होता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो करें क्या समस्या तो यह है कि आप निर्णय लें और कुछ डिसाइसिव एक्शन हो लोग तो तैयार बैठे हैं और आप स्वयं कह रहे हैं कि लोग तैयार बैठे हैं लोग केवल इसीलिए थोड़ी तैयार बैठे हैं कि पंद्रह अगस्त में झंडा लहरा देंगे अरे वो तो बहुत छोटी मोटी चीज है कभी किसी दिन जो थाली पीट देंगे वो कौन सी बहुत बड़ी चीज है लोग तो उससे भी बड़ी चीजें करने के लिए तैयार बैठे हैं आप इशारा तो कीजिए देश की सारी समस्याओं का समाधान एक झटके में हो जाएगा अंदरूनी बाहरी विकास न्याय व्यवस्था की अन्याय व्यवस्था की जो कुछ भी समस्याएं इस देश की है उन सारी समस्याओं का समाधान इस देश की जनता तैयार बैठी है उसको ढूंढने के लिए यही है कि आप एक बार उसका आवाहन तो करें बाकी सारी चीजों का तो आवाहन आपने कर लिया है कि ये भी कर लीजिए वो भी कर लीजिए टीका भी लगवा लीजिए झंडा फहरा दीजिए मोमबत्ती जला दीजिए दीपक जला दीजिए वो सब ठीक है बाकी में भी आवाहन थोड़ा कर दीजिए फिर देखिए कैसे लोगों का उसमें उत्तर आता है कैसा रिस्पांस उनका होता है और लोग मेरे अपेक्षा रख रहे हैं कि ऐसा कुछ आवाहन करेंगे आवाहन के साथ साथ और जैसे यदि जो उन्होंने कल जो पांच प्रण बताए तो वो पांच प्रण में एक तो विकसित भारत है ठीक है वो तो एक नॉर्मल सी बात है कोई विशेष बात नहीं दूसरी बात कहा कि गुलामी से मुक्ति यानी मानसिक दास्ता से मुक्ति लेकिन वो मानसिक दास्ता से सबसे अधिक ग्रसित तो जो भारत सरकार है वही दिखाई पड़ती है और भारत सरकार तो उनके अधीन ही है उसमें हम लोग क्या करेंगे हम और आप क्या करेंगे जनता क्या करेगी तो वो मानसिक दास्ता से मुक्ति का जो उद्गम स्थान है वो तो भारत सरकार ही है मानसिक दास्ता का सेक्युलरिज्म से अधिक मानसिक दास्ता और क्या हो सकती है 
देखिए मानसिक दास्ता की जब बात होती है तो उस, उसका तो पता है कि मानसिक दास्ता जो है उसका उ, उसका जो मूल स्थान कहाँ है जहां से वो मानसिक दास्ता जो है वो फलती फूलती है और लगातार चलती रहती है वो कुछ निश्चित मूल स्थान है उसके अब आप सारे देश को पता है आपको भी पता है कि वो मूल स्थान कहाँ है वहीं कम से कम कुछ सुधार लाइए अब जैसे कि मान लीजिए शिक्षा का क्षेत्र है उसके अंदर एक मानसिक मानसिक दास्ता की स्थिति है मान लीजिए संस्कृति का क्षेत्र है उसके अंदर मानसिक दास्ता की स्थिति है संस्कृति की भी बात की थी अपनी अपनी संस्कृति की भी बात की थी कल बिल्कुल तो अब सब कुछ अगर आपने आपको इस मानसिक दास्ता से मुक्ति पानी है तो वो तो बड़ा आसान रास्ता है उसका ये मुक्ति तो आपको पहले छह महीने में ही पा लेनी चाहिए थी आप एक बार वो प्रक्रिया प्रारंभ होती वो प्रक्रिया चलती और अभी तक वो सारी प्रक्रिया पूरी भी हो गई रहती और उस समस्या का समाधान हो गया रहता हम मानसिक रूप से जितनी भी हमारी गुलामी है वो सब कुछ हमारी खत्म हो जाती हम डिकॉलोनाइज हो जाते ये हो सकता था पिछले आठ सालों के अंदर डिकॉलोनाइजेशन का प्रोसेस जो है उसको शुरू करके खत्म कर लेना इतना कठिन नहीं था लेकिन कहा हो रहा था ऐसा डिकॉलोनाइजेशन का प्रोसेस शुरू आज तक उस प्रोसेस को ना शुरू कर सके ठीक तरीके से ना उसको खत्म कर पाए तो क्या किया जाए उसका अब जैसे कि हमारे रोते रहते हैं अश्विनी उपाध्याय जी कि साहब विदेशी कानून को हटाइए विदेशी कानून को हटाइए ये करिए वो करिए अरे कम से कम आप मान लीजिए कानूनों को नहीं हटा सकते थे तो आठ साल पहले जब आप आए थे और मान लीजिए जब से इस तरह की मुहिम शुरू हुई तो उसमें कम से कम आपने कहीं कोई एक एक कुछ लोगों का एक ग्रुप ही बना दिया होता जो इसके ऊपर विचार विमर्श करता मिनिस्टर्स का ग्रुप बना दिया होता कुछ इसके ऊपर विचार विमर्श करता और कहता कि ऐसे ऐसे हमें जाना है उसमें कोई बहुत कठिनाई तो थी नहीं लेकिन वो आपके पास वो दृष्टि नहीं थी और आपने उस दिशा में सोचा नहीं तो आज भी किस हद तक आप उस दिशा में सोच रहे हैं आपकी कितनी व्यापक और विहंगम दृष्टि है ये डिकॉलोनाइजेशन और ये गुलामी की मानसिकता से निकलने वाली वो कहां तक वो वो तो हमें पता चले कम से कम तो बस एक एक वाक्य तो आ जाता है लेकिन उस वाक्य के आगे क्या और फिर क्या ये मानसिक गुलामी जो है केवल अंग्रेजों की मानसिक गुलामी है आज तो आप इन्होंने केवल जो रेफरेंस उसके अंदर दिया है दुनिया भर के आंदोलन इस देश के अंदर हुए बंग भंग आंदोलन हुआ सब कुछ हुआ लेकिन घूम फिर के इनका चालीस बयालीस के आंदोलन पे कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कुछ क्रांतिकारी कुछ हो गया औपचारिक रूप से अंग्रेजों से माफी मांगी थी नहीं ये जानकारी मुझे नहीं थी ये बताइए तो उनको औपचारिक रूप से उन्नीस सौ बयालीस के आंदोलन के लिए माफी मांगी थी इसीलिए जब भी कांग्रेसी जो है वो उन्नीस सौ बयालीस के आंदोलन के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करके और ये कहते थे सावरकर ने उसका विरोध किया तो मुझे बड़ी हंसी आती थी कि सावरकर ने उस जिस आंदोलन का विरोध किया उसका विरोध तो बाद में गांधी जी ने स्वयं कर दिया तो सावरकर ने किया तो सावरकर ने तो उसको एक तरह से वो दूरदृष्टा थे जिन्होंने पहले से ही देख लिया था कि गांधी भी इसकी खिलाफत करेंगे जाके बाद में मुखालफत करेंगे एक बार जहां गिरफ्तार हुए ये कांग्रेसी और गिरफ्तारी के बाद कहीं कुछ नहीं हुआ इस पूरे देश के अंदर और जहां सब कुछ दो चार जगहों पे जो कुछ हुआ भी उसमें बलिया हमारी जगह थी उस बलिया में आंदोलन के खड़ा होने का कारण बिल्कुल ही दूसरा था मैंने शायद चर्चा की है आपके ही इसमें पहले भी कि उस आंदोलन के खड़ा होने का कारण भी सुभाष चंद्र बोस ही थे जो इम्फाल इनका ये कह गया कि इम्फाल में हम आ गए हैं और उन्होंने जो रेडियो पर उनकी स्पीच आई जो अलग अलग जगहों पर लोगों ने सुनी उसके बाद वो आंदोलन खड़ा हुआ जिसके अंदर बलिया के अंदर क्रांति हुई और बलिया दो तीन दिन चार दिन के लिए आजाद हो गया स्वतंत्र हो गया 
उसमें भी बलिया और गाजीपुर ऐसे जो छोटे दो चार जगहें थी जहां पे लोग जब लोग पहुंचे जेल को खोला गया और ये जो कांग्रेसी जो जेल में बैठ के आराम से बैठे हुए थे जब ये बाहर निकाले गए लोगों ने कहा कि चलो हमें लीड करो तो ये कांग्रेसी तैयार नहीं थे लीड करने के लिए हाई कमांड का ऑर्डर नहीं आया है और गाजीपुर में तो जो वहां का जिलाधीश था उसने जब गए ये सब घेरने के लिए वहां लोग तो पूछा कुछ कांग्रेसी ने छूट के गए तो उन्होंने कहा भाई आप ठीक है हम छोड़ के चले जाएंगे जैसे कि बलिया में छोड़ के चले गए थे लोग वैसे हम छोड़ देंगे एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन हम आपके हाथ में दे देंगे लेकिन पहले कंफर्म तो कर लीजिए हाई कमांड से कि आप लोगों को ऐसा कुछ हुआ है क्या तो ये वापस लौट गए आंदोलनकारी ये कांग्रेस हाई कमांड से करेंगे कंफर्म दूसरे दिन पहुंचे लोग वापस गाजीपुर कलेक्ट्रेट में और गोली चली मारे गए लोग ये हालत थी हमारे खुद के हमारे ननिहाल के जो हमारे जो एक मामा ही लगेंगे कौशल किशोर सिंह जो वो सबसे बड़ा बलिदान उनका माना गया बलिया बैरिया में वो झंडा फहराने के लिए गया बैरिया थाने पे फिर उनको गोली लगी और वहां उनकी मृत्यु हुई तो यही दो चार घटनाएं घटी जिसके पीछे कांग्रेस उसका कारण नहीं थी भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा दिया गया था वो उसका कारण नहीं था कारण ये था कि लोगों को लगा कि अब तो आ गए हैं सुभाष चंद्र बोस इम्फाल में और वहां तिरंगा फहरा दिया उन्होंने अब तो देश आजाद हो गया और ये भावना जो है उसने लोगों को सड़क पर उतार दिया तो ये सबसे बड़ी घटना बलिया की ही मानी जाती है अभी तक ना उन्नीस के आंदोलन की और कांग्रेसी उसको तमगे की तरह ले घूमते हैं और उनका कोई लेना देना नहीं था उस आंदोलन से वो सही बात है और इसीलिए जब आंदोलनों की बात होती है तो आंदोलन तो बहुत और हुए हैं जो बंग भंग आंदोलन में मानता हूं कि इस देश की अस्मिता का सबसे बड़ा आंदोलन था कल कल बात महर्षि अरविंद की भी की मोदी जी ने लेकिन जो महर्षि अरविंद का जो राष्ट्र का और राष्ट्रोत्थान का जो संदेश है जो उनके उत्तर पाड़ा व्याख्यान है मेरे विचार से उस उत्तर पाड़ा व्याख्यान को कम से कम ये आरएसएस बीजेपी वाले उसकी प्रतियां छपवा के अपने लोगों को तो बांटे लोगों को पता चले कि वो क्या कह रहे हैं बिल्कुल नहीं वो अब देखिए ना प्रधानमंत्री अब ये कह दे रहे हैं कि साहब आज जो है महर्षि अरविंद का अरविंदो श्री अरविंदो का भी जन्मदिन है लेकिन जब कह रहे हैं आंदोलन की बात तो कह रहे हैं कि तकली चला के ये करके वो करके 40-42 का आंदोलन अरे 40-42 में तकली तकली चल, चल और और क्रांतिकारी आंदोलन 40-42 में और तो कोई क्रांतिकारी आंदोलन हुआ नहीं था वो तकली चलाने वाले लोग जाके जेल में बैठ गए थे और तकली चला रहे थे गांधी जी आगा खान पैलेस में बैठ के तो यही आंदोलन हुआ था ना चालीस बयालीस का अब भूल गए बंग भंग आंदोलन को जिसकी जिसने जहां वैचारिक आधारशिला इस राष्ट्र के पुनरुत्थान की श्री अरविंदो ने जो रखी जो पहली एक बृहत कल्पना और जो कर्म योगिन जो करके उन्होंने अपनी मैगजीन निकाली और उसके अंदर एक ही नहीं मैं आजकल क्लब हाउस के अंदर जो है उनके जो वो लेख लख छपे थे उन लेखों के ऊपर चर्चा कर रहा हूं जिससे कि अगर मान लीजिए हिंदू पुनरुत्थान का या भारत के पुनरुत्थान की कोई कल्पना हो सकती है हर क्षेत्र के अंदर जिस तरह का पुनरुत्थान होना चाहिए उसकी कोई कल्पना हो सकती है तो उसकी आधार उसका आधार रच दिया श्री अरविंदो ने वो कर्मयोगिन के उन अपने लेखों के अंदर जिसके अंदर उन्होंने और भी जो 
कांग्रेस के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले और इन सारे लोगों की जो राजनीति चल रही थी उसको भी उन्होंने उसमें उजागर किया है लेकिन जो मूल आधार है कि हमारा आधार कैसे होगा हम कैसे हर क्षेत्र के अंदर विकास विकसित होंगे कैसे हम व्यापार के क्षेत्र के अंदर विकसित होंगे कैसे हम विज्ञान के क्षेत्र के अंदर विकसित होंगे कला के क्षेत्र के अंदर कैसे विकसित होंगे हम अपने उद्योग क्षेत्र के अंदर कैसे विकसित होंगे उसका आधार मूल आधार क्या होगा हमारे विकास का वो वहां उन्होंने रख दिया आपने उसका अध्ययन तक नहीं किया है जबकि गुरुजी और इन सारे लोगों ने उसका अध्ययन किया था तो उसके रेफरेंसेस हर जगह ये लोग देते रहते हैं लेकिन जो आज की जो बीजेपी लीडरशिप है उसको शून्य कुछ पता नहीं है अगर उसका वो अध्ययन करते तो कल्चर मिनिस्ट्री में बैठे जो गधे मिनिस्टर हैं उनको भी दिशा मिल जाती बाकी भी मिनिस्ट्री कल्चर मिनिस्ट्री में तो लगा दिया है ना वो करेगा तो वो तो नहीं पढ़ने वाला है अरविंदो को दिशा प्राप्त करने के लिए उसके लिए तो ऑलरेडी तो मैं आपको बताऊं कि यदि जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उसको ये कहीं धोखे से पता चल जाए कि महर्षि अरविंद ने ये कहा था कि राष्ट्र धर्म का अर्थ सनातन धर्म है हाँ। तो तो मुझे लगता है कि वो बहुत दुखी और कष्ट में आ जाएंगे क्लेश में चले हाँ। जाएंगे हाँ। और हो सकता है कि माफी भी मांग लें इस्लामियों से नहीं और एक्चुअली श्री अरविंदो ने जो एक बात कही जिसको पूरी तरह से गुरुजी ने माना और वो बात जो ये कही थी कि हमारा जो है आध्यात्म वो लिव्ड एक्सपीरियंस वाला आध्यात्म है ये हम जो है एक संरचना हमारी थी जो स्ट्रक्चर था वो तो ठीक था उसने हमें बचा लिया जो हमारे रिचुअल्स थे उन्होंने हमारे समाज को बचा तो लिया लेकिन उसके अंदर समस्याएं भी पैदा की हमारे समाज के विकास के अंदर इसीलिए जो हमारा जो आधार होगा उसमें यह होगा कि हम अपने अपने आध्यात्म को जियेंगे ये कहा उन्होंने सनातन सत्य जो है उस अच्छा इन्होंने आज अपने भाषण में भी सब कहा ही है वो सारे प्रिंसिपल उन्होंने वहीं से वो रिपीट किए हैं लेकिन उनका कितना कमिटमेंट है उसके प्रति उसके प्रति किस हद तक ये प्रतिबद्ध हैं ये नहीं समझ में आता ये दिखाई नहीं पड़ता आपके कार्य आपकी कार्य प्रणाली में नहीं दिखाई पड़ता अब जैसे कि एकम सब विप्रा बहुधा वदंती बार बार ये दोहरा देते ठीक है क्या हुआ नूपुर शर्मा के केस में एकम सत विप्रा बहुधा वदंती अगर इस सिद्धांत को मान के आप चलते हैं और आप कहते हैं कि मैं उस हमें उससे प्रेरणा लेनी है तो नूपुर शर्मा को क्यों निकाला पार्टी से वो तो उसी सिद्धांत का प्रतिपादन कर रही थी कि हर विषय पर चर्चा करेंगे इस भारत देश के अंदर हर विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा करके शास्त्रार्थ करके अपने निर्णय लेंगे ये था ना यह है एकम सब विप्रा बहुधा वदंती की भावना और जो इस भावना को नहीं समझता है जो समुदाय इस भावना को नहीं समझता है और जो सरतन से जुदा का नारा लगाता है वो स्वीकार हो नहीं सकता जिस मुल्ले ने जिस मौलवी ने जिस जुबैर ने ऐसे नारे लगवाए इनको जेल के अंदर होना चाहिए था अगर इनका कमिटमेंट होता एकम सब विप्रा बहुधा वदंती से कहा है वो कमिटमेंट वो प्रतिबद्धता कहां है जहां विचार विमर्श अगर इनका होता तो जो जो आज मैक्रॉन कर रहे हैं फ्रांस में वो यहां कर रहे होते कर रहे होते खुल के खड़े होते कि नहीं हमारा समाज जो है यहां शास्त्रार्थ होगा हर विषय विषय पर चर्चा होगी और कोई किसी के गर्दन के ऊपर तलवार लेके जाएगा तो उसको राज्य जो है उससे निपटेगा बड़ी कड़ाई से निपटेगा तो आपके यहां जो है दोवल साहब आपके आंतरिक सुरक्षा विशेषज्ञ उनके साथ माडवली कर रहे हैं <laughs> ये कैसा एकम सब विप्रा बहुधा बनती है केवल पढ़ने के लिए 
ईश्वर करें कि जो हमारी ये चर्चा हो रही है उसको सुने प्रधानमंत्री जी और जाने की मूल मंत्र जो बार बार दोहराते हैं वो उसका आधार क्या है कहां से आया है और कितना महान मंत्र है वो और उसके रिप्रकशन क्या है और उसका अगर उसको उसका परिपालन करना है उस वो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है एकजुटता बनाने बनाए रखने के लिए और उस मंत्र को नकार के अगर कोई ये नारा लगाता है कि सर तन से जुदा जैसे नारे लगाता है और आप उसको बर्दाश्त कर लेते हैं आपने तो धोखा कर दिया आपने उपनिषदिक ज्ञान के साथ धोखा कर दिया जिस ज्ञान को बघार बघार के उसकी बीन बजा बजा के आप सबको नचाते रहते हैं उस ज्ञान के साथ ही स्वयं अपने आप को धोखा दे देते हैं तो क्या मतलब है उसका जो अगला मंत्र है तीन मंत्र तो ये हो गए कि पहला तो विकास है और दूसरा जो है वो गुलामी की मानसिकता से स्वतंत्रता है बार बार आजादी कहते हैं आजादी शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि स्वतंत्रता के परिपेक्ष में जो आजादी का पूरा का पूरा जो अर्थ किया गया था या अनर्थ किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा वो ये था कि उन्होंने कहा कि हमें कुफ्र से आजादी चाहिए और इसको ही बार बार ये रिपीट करते हैं मैं कई बार कह चुका हूँ लेकिन मेरे भी किसी के कानों पर जू नहीं देंग रही कि आजादी का उस समय 1940 के दशक में अर्थ क्या निकाला गया था खैर उसको छोड़े आते हैं फिर तीसरा मंत्र संस्कृति के बारे में है और चौथा मंत्र है एकता अब जब जब एकता की बात आती है तो आपने जैसा कहा कि जो कथनी है और जो क्रिया और कर्म है उसमें ये दिखाई पड़ता है कि एकता के सिद्धांत जो हैं वो सारे के सारे एक ही ओर से आते हैं सनातन की ओर से आते हैं जो दूसरे लोग हैं जहाँ एकता की समस्या है जो विभेदकारी हैं जिनका सिद्धांत विभेदकारी है उनसे तो कुछ कह ही नहीं रहे उनके लिए तो तृप्तिकरण आ जाता है और तुष्टिकरण आ जाता है और इनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो पहुंच जाते हैं मुल्ला मौलियों के साथ मीटिंग करने के लिए उनको इतना बड़ा शौक हो गया है पाकिस्तान में रह रहे कि उनको शायद आदत हो गई है और पाकिस्तान में गए थे तो वहां खतना करा के ही गए होंगे मुझे पक्का यकीन है इसका और सारा सिद्धांत भूल जाते हैं यानी कि विवेकानंद जो इनका जो विवेकानंद संस्थान था इसके अंदर ये काम कर रहे थे मूर्ख बना रहे थे हिंदुवादियों और राष्ट्रवादियों को अगर यही करने के लिए आप वहां बैठे हुए हैं माउंडवली करने के लिए कि हर जगह माउंडवली करके सोल्यूशन निकालना है तो फिर किस बात के लिए लड़ रहे हैं आप और जहां तक एकता का प्रश्न है तो अभी तो झंडे लगाए जा रहे हैं पाकिस्तानी झंडे फहराए जा रहे हैं कहा एकता कैसी एकता किस तरह की एकता यहां जो एकता किसी ने दिखाई है तो हिंदू समाज ने दिखाई है ना कल ये यथार्थ है कल की परिस्थिति जो है जब भी आप नारा देते हैं कि ताली बजाओ तो कौन ताली बजाने आता है ना थाली बजाने आता है कौन दीप जलाने आता है कौन झंडा फहराने आता है तो एकता तो है समाज में और जिस समाज कभी आपसे एकीकृत नहीं हुआ उस समाज उस समाज की एक कुछ जोड़ने की बात आप करते हैं उनकी तृप्तिकरण और तुष्टिकरण की बात आप करते हैं बिल्कुल वही परिस्थिति जो उन्नीस से 47 में थी क्या वो आधार हमारे देश के विकास का आधार होगा जो पहला इन्होंने मंत्र दिया है पहला प्रण है कि विकास करना है कैसे विकास होगा इस देश का देश का विकास यह होगा जब समाज जो है एक साथ चलेगा और उसको उसका विकास करेगा तो कहीं कोई विकास के बारे में इंटरेस्टेड तो लगता नहीं है मुझे एक एक, एक समाज का एक एक हिस्सा स्पष्ट नजर आता है तो जो आपके साथ है उसके साथ जुड़ के उसको मोटिवेट करके विकास के रास्ते पर ले चलिए वो तो आप कर नहीं रहे हैं 
आप जो है दूसरे को तृप्तिकरण और तुष्टिकरण में इतने हो जाते हैं कि आप 35% जो है आप सारी सुविधाएं जो है आप ले जाकर उस पूरे समाज को सौंप देते हैं अपने गरीबों को बेचारा हिंदू गरीब जो झंडा फहरा रहा है अपनी झोपड़ी पे उस गरीब को कुछ नहीं मिलेगा एक ब्राह्मण है उसको कुछ नहीं मिलेगा एक ब्राह्मण बाला को लोग गाली देंगे उसको बलात्कार की धमकी देंगे और आप चुप रहेंगे यह होता हुआ देखेंगे और आप फिर कहेंगे कि स्त्रियों का सम्मान करिए आपने किया क्या सम्मान नूपुर शर्मा का एकलव्य को जो मारा कौरवों ने वो पाप जो है वो ढोते रह गए तो आपने जो नूपुर शर्मा के साथ किया है जो आपने बंगाल के अंदर किया है वो पाप ढोते रहेंगे आप नरेंद्र मोदी याद रखे इस बात को प्रधानमंत्री होके लाल किले की प्राचीर से दुनिया भर के सिद्धार्थ तो बहारने से नहीं होगा जमीन पे करके दिखाना पड़ेगा निर्णायक निर्णय लेने पड़ेंगे जुडिशरी के बैठे जजों ने अपमानित किया उस उस लड़की को उस ब्राह्मण बाला को और आप चुपचाप बैठे रहे आपका लॉ मिनिस्टर चुपचाप बैठा रहा तो क्या बात कर रहे हैं आप आप किस स्त्री के सम्मान की बात कर रहे हैं आपके अंदर स्त्रियों का सम्मान है आपका खून उबल रहा होता अगर ऐसा हुआ रहता तो स्त्रियों के साथ बलात्कार होता रहे बंगाल में आपने क्या किया और कौन थे उन वो बलात्कार करने वाले आप भूल गए वो सब स्त्रियों के सम्मान की बात करते हैं भाषण देते हैं लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को खड़े होकर दुनिया भर की बकवास कहीं कोई प्रतिबद्धता नहीं कहीं कोई कमिटमेंट नहीं एक मिनट को यदि मान लें कि जो उन्होंने कहा है उस पर वो एक्ट करना चाहते हैं तो वो एक्ट करने के लिए क्या 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 कर सकते हैं अब देखिए इन्होंने एक एक हमें लॉलीपॉप थमाया ना कि साहब और सबने पकड़ लिया उस लॉलीपॉप को क्या अरे जरूर बात कर रहे हैं कि जुडिशरी जो है उसमें रिफॉर्म ले आना है क्योंकि वहां बहुत नेपोटिज्म है भाई भतीजावाद है उसको ठीक करना है शायद मोदी जी जो है धड़ाधड़ जाके कुछ बड़े निर्णय लेंगे ले निर्णय देश की जनता उस निर्णय के साथ भी खड़ी होगी आपके साथ आके आपने नोटबंदी का निर्णय किया देश की जनता खड़ी हुई ना सारे कष्ट उठा के आपका जो व्यापारी समुदाय जो आपको हमेशा समर्थन देता रहा जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ उससे वो भी खड़ा रहा ना आपके साथ 2019 में उसने बड़े ही तगड़े और मतदान के साथ आपको चुनाव में जिता दिया ना एक बार और उसने चलिए ठीक है देश की जनता तैयार है इतने बड़े बड़े कष्ट उठाने के लिए लाइन में लगकर नोटों को एक्सचेंज करने के लिए तैयार है देश की जनता सबके लिए तैयार है देश की जनता इसलिए भी तैयार है कि आप जुडिशियल रिफॉर्म करें तैयार है ना देश की जनता आपके साथ खड़ी होगी खड़ी है हिम्मत है तो बोलिए मत केवल भाई भतीजावाद जहां भी पनप रहा है जैसे भी पनप रहा है जिस तरह का भी कर्मण्यता जहां भी है अगर आपको रिफॉर्म करना है ब्यूरोक्रेसी में करिए रिफॉर्म देश की जनता खड़ी रहेगी लेकिन आप देश की जनता को छोटे कामों में तो लगा देते हैं कि थाली बजाओ झंडा लगाओ अरे कहिए देश की जनता से कि मैं खड़ा हूं मेरे पिछात आओ ये जो सिर तन से जुदा करने की बात कर रहे हैं इनसे निपटना है मुझे मेरे साथ आओ भ्रष्टाचार से निपटना है मुझे मेरे साथ आओ लोग आगे खड़े होंगे ना आपके साथ आपने बुलाया ही नहीं कभी उस देश की जनता को उसके लिए तो जो बड़े कार्य हैं उसमें तो आप अपने अंदर ही अंदर न जाने क्या क्या आप करते रहते हैं और अंतोगत कुछ नहीं करते देश की जनता तो उस समय भी खड़ी होती जब लफंगे जो है उन्होंने आपके कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए आपको मजबूर कर दिया देश की जनता उस समय भी आपके साथ खड़ी रहती खड़ी हुई थी लगातार खड़ी हुई थी 
आपके आपने बुलाया क्या देश की जनता को जिस तरह की गुंडागर्दी पंजाब के अंदर उस समय हो रही थी उसके लिए भी आपके साथ देश की जनता आगे खड़ी हो जाती आपने बुलाया क्या देश की जनता को नहीं आपने नहीं बुलाया आप जो है वहां मांडवली करते रहे तो जहां देश की जनता को बुला के कुछ महत्वपूर्ण काम करने हैं देश को सही दिशा में ले जाना है वहां चलती ना देश की जनता आपके साथ विकास के क्षेत्र में बता रहा हूं विकास के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की जो संभावनाएं हैं जो विकास का स्वरूप है वो भी तो बताएं आप ठीक है अलग अलग आपके इनिशिएटिव अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया ठीक है लेकिन संस्थागत या व्यवस्थागत जो जो विकास होना चाहिए जो व्यवस्था का व्यवस्था में जो परिवर्तन होना चाहिए जो लगातार चलता रहे तब जाके ना देश विकसित होगा अगर मान लीजिए चार दिन की चांदनी है पांच पा, फिर पांचवें दिन अंधेरी रात है तब तो कहां से देश विकसित विकसित होगा वहां जो आपके प्रशासन की जो समस्या है उसे भी तो आप निपटे आप देखें क्या हो रहा है वहां तो आपको उसका तो अंदाजा तक नहीं है बस एक बोल दिया आपने और लोगों ने कुछ आपके प्रोजेक्ट खड़े कर दिए आपके पास फिगर आ गए आप उन फिगर्स को लोगों को बताने लगे लेकिन उससे काम नहीं होने वाला है काम होने वाला जब आप व्यवस्थागत परिवर्तन हो जैसे कि हम आज देख रहे हैं कि म्यूनिसपैलिटीज की क्या हालत है आपने क्यों नहीं देश की जनता को जागृत किया इस बात के लिए कि म्यूनिसपैलिटीज में ट्रांसफॉर्म करना है नगरों को ट्रांसफॉर्म करना है आपने बड़े बड़े हाईवेज तो बना दिए लेकिन आज जो छोटे शहर हैं आज भी नरक नुमा है क्योंकि वहां बिना किसी योजना के बिना किसी एक सम्यक दृष्टिकोण के वहां सारे कुछ काम हो रहे हैं मैं कुछ समय पहले बनारस गया था संजय जी तो मैं गया बहुत बाद चौहत्तर पचहत्तर इसके बाद अस्सी अस्सी इक्यासी में मैंने पढ़ाई अपने काशी विश्वविद्यालय से निकला था इसके बाद बहुत गया नहीं था मैं वहां तो गया तो हमने कहा चलिए अब मोदी जी आ गए हैं तो देखें क्या हुआ है और जो मैंने वहां देखा जिस तरह का विकास उसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा व्यवस्था की स्थिति यह है कि उस आर्टिकल को मैंने इनको भी भेज दिया वहां से इनके पीएमओ ऑफिस से कहीं मैसेज गया होगा उनके यहाँ म्यूनिसपैलिटी को वहां पे बनारस वाराणसी विकास प्राधिकरण को और वहां से तीन बार फोन आया कि साहब क्या आपकी व्यक्तिगत समस्या है बताइए और जो आर्टिकल था वो ये था कि देखिए ये बहुत सम्यक तरीके से विकास नहीं हो रहा है अगर सड़कें बनेंगी और अगर वो नाले नहीं ठीक रहेंगे तो सड़कें हर बरसात में टूटेंगी वही स्थिति आज भी बनी हुई है वो स्थिति अभी भी गुजरात में बनी हुई है अहमदाबाद में बनी हुई है तो ये व्यवस्था में जो परिवर्तन होना चाहिए जिससे कि सब कुछ जो है सम्यक और समग्र तरीके से किया जाता है वो भी नहीं हो रहा है तो वो भी दिशा आप तब ले सकते हैं जबकि अगर आपने अरविंदो को पढ़ा हो वो दृष्टिकोण लेके चल सकते हैं कि हमें जो व्यक्ति भी इस कार्य में लगा है चाहे वो ठेकेदार हो जो भी हो उसके अंदर वो भावना हो वो भावना उसके अंदर आप जगाए और उसको उन उस भावना को जगा के आप उससे अपेक्षा रखें कि वो इतना सुंदर काम करे कि सारी दुनिया उसके ऊपर दंग हो जाए वो भी तो नहीं हो रहा है समस्या ये है चलिए इनको एक एक करके लेते हैं एक मान लीजिए एक्शन प्लान बनाना हो और ठीक है हम एक बार संदेह का लाभ देते हैं कि जो ये कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं और ये करना चाहते हैं तो यदि मानसिक दास्ता से मुक्ति दिलवानी है तो क्या करना चाहिए क्या एक्शन प्लान होना चाहिए अब मान लीजिए शिक्षा के क्षेत्र की बात हो रही है संस्कृति और शिक्षा के दो महत्वपूर्ण क्षेत्र मान मान के आप चल रहे हैं वहां एनसीआर संस्कृति जो है वो तीसरा प्रण है संस्कृति हाँ। का उत्थान जो है वो उनका तीसरा प्रण है और दूसरा हाँ। प्रण है मानसिक दास्ता से मुक्ति तो दोनों एक साथ ये मान सकते हैं कि ये दोनों एक साथ जो है वो एक दूसरे कॉलोनियल सिस्टम आपके चले जा रहे हैं उन सारे सिस्टम्स को आपको करना है अब उसमें आपको अध्ययन करना पड़ेगा 
उसमें आपको कोई साई दीपक जैसा कोई व्यक्ति है उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा कोई आप जैसा व्यक्ति है उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा और भी दुनिया भर के थिंकर हैं उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा राजीव मल्होत्रा है उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा ऐसे कई थिंकर हैं जिन्होंने बड़ा निश्चित एक दृष्टिकोण रखा है संक्रांत सानू को इन्वॉल्व करना पड़ेगा जैसे कि अब ये लोग कहते हैं ना कि सब कुछ चेंज कर देंगे पता चला क्या हुआ संक्रांत सानू उस बता रहे थे किसी कार्यक्रम में आपके कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप अंग्रेजी शिक्षा को अंग्रेजी स्कूलों को जो है प्रमोट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे योगी जी उन अंग्रेजी स्कूलों को प्रमोट कर रहे हैं वो बंद कर दिया वो बंद हो, बंद हो गया वो प्रोग्राम ठीक है के बाद से उन्होंने बंद कर दिया वो तो उसके बाद जो है हालांकि हमारे राजस्थान में अब बहुत जोर शोर से हो रहा है बताइए तो अब ये जो सब कुछ है उसमें एक मान लीजिए एक सम्यक दृष्टिकोण ऐसा बनाना है और सबको दिशा देनी है और उसको इम्प्लीमेंट करना है एनईपी ही मान लीजिए इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए इन सारे लोगों को लेके आप खड़ा करें अगर आप मान लीजिए आपने किताबें लिखना शुरू कर दी है सब कुछ किया है तो वो काम और भी तेजी से हो सकता है और ये बहुत पहले ये शुरू हो जाना चाहिए था वो सारा काम मुझे ऐसे अपेक्षा है कि ऑलरेडी बहुत कुछ काम हो चुका होगा अब उसको जो है बड़ी बड़ी तेजी के साथ इम्प्लीमेंट करना है सब अपने आपका जो नेतृत्व है स्वयं का आपका जो प्रादेशिक नेतृत्व है उसको सेंसिटाइज करिए ये है इसकी ये पूरा इसकी इसका ये विजन ये है कंप्लीट विजन एनईपी जो है वो अभी भी लिमिटेड डॉक्यूमेंट है उससे भी ज्यादा एक्सपैंड करके उसको चलना पड़ेगा और वो एक लिमिटेड विजन जो है अपने लोगों को ही आप देना शुरू करें आपके शिक्षा मंत्री को लिमिटेड विजन मिल जाए आपके ब्यूरोक्रेट्स के पास कितना लिमिटेड अनलिमिटेड है हमें पता नहीं है लेकिन वो मिल जाए एक ऐसा ना हो कि एक एनईपी डॉक्यूमेंट ऐसे ही सर्कुलेट हो और एक कुछ सतही तौर पर उसका काम हो जाए तो एक उसका एक अध्ययन करके उस क्षेत्र के अंदर शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो है डिकॉलोनाइज करने के सारे प्रयास किए जा सकते हैं दूसरी एक बात और है ऐसा नहीं है कि हमारा डिकॉलोनाइज शुरू से ही नहीं रहा था जब हम लोग संस्कृत संस्कृत की शिक्षा लेते थे मुझे याद है कि जब लोग पढ़ते थे गवर्नमेंट कॉलेज में उन दिनों पढ़ा करते थे तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर हमें कृषि की भी शिक्षा मिलती थी हम जाके खेती करते थे वो सब भी उसका एक हिस्सा था क्योंकि चूंकि बलिया एक तरीके से खेतियर प्रदेश जिला माना जाता था तो वहाँ उसका भी प्रबंध रहता था तो ऐसा नहीं कि वो सिस्टम वो व्यवस्थाएं जो है धीरे धीरे इंट्रोड्यूस नहीं की जा रही वो सब की जा रही थी लेकिन अब उसको और भी तेजी से आप चाहे तो कर सकते हैं या आप बहुत पहले कर सकते थे आप कर लीजिए ना एक दो साल के अंदर एनईपी को अनाउंस किए हुए भी हमारे ख्याल से एक दो साल हो गए अब तो जैसे ही ये सत्ता में आए थे उसके ठीक बाद ही इन्होंने एनईपी पहला इन्होंने जो उसको अनाउंस किया था इसके बाद उसके ऊपर जो उन्होंने ऑब्जेक्शन मंगाए थे उसमें एक साल डेढ़ साल लगाया उन्होंने तो दो साल तीन साल तो उन्होंने एनईपी में ही निकाल दिए उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे कहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं हमें हमें किसी को पता नहीं उसमें करें करिकुलम फ्रेमवर्क बन रहा है उसकी कमेटी बनी हुई है उसका कस्तूरी रंगन जी के अध्यक्षता में उसमें काम चल रहा है अभी एक वर्ष कितने वर्ष हो गए एक वर्ष हो गए एक वर्ष उस करिकुलम फ्रेमवर्क की कमेटी को बने हुए हो गए लगभग कौन सी बेसिक एजुकेशन का करिकुलम बना रहे हैं अभी कि बाकी भी का बना रहे हैं ओवरऑल अलग अलग बनाएंगे उसका तो कम से कम बेसिक एजुकेशन का ठीक कर देते एनईपी का महत्व महत्व तो वही है सबसे ज्यादा उसी को ठीक कर लेते उसी को तुरंत ले आ देते उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते उसको कम से कम यही कर देते कि उत्तर प्रदेश में जो है कुछ तमिल शिक्षक और बाकी भा, भारतीय भाषाओं के शिक्षक जो है उत्तर प्रदेश में ले आते उत्तर प्रदेश से वहां तमिलनाडु में भेजते यही करते ये सब कुछ एक एक बहुत ही विशद स्तर पर इस कार्य को किया जाना चाहिए था हो रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं जी न्याय के क्षेत्र के अंदर तो न्याय जो न्यायपालिका है उस क्षेत्र के अंदर तो जो कुछ किया जाना है उसके तो सारा स्वरूप सारा दृष्टिकोण दुनिया भर के वकील जो है वो ले आके सामने रख रहे हैं कम से कम उन्हीं को अपने साथ जोड़ते उनकी बात सुनते उन्होंने जो कुछ विचार किया उन सारे विषयों पर उसको ध्यान में लेके फिर आगे बढ़ते वैसे ही जो है एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में जो प्रशासन के क्षेत्र के अंदर इनको डिकॉलोनाइज करना है वहां भी सब कुछ स्पष्ट है लेकिन वहां कहाँ डिकॉलोनाइज हो रहा है 
वहां तो आप अभी भी शिक्षा देने वाले जो है उनको सिद्धार्थ वर्द राजन पढ़ाने के लिए आते हैं हिंदू के कॉलम राइटर को पढ़ पढ़ के हमारे देश के कि जो प्रशासनिक सेवा में जाने वाले लोग हैं वो लोग आगे बढ़ते हैं योगेंद्र यादव उनको आगे पढ़ा रहे हैं तो कहा वहां परिवर्तन होगा वहां कहां से डिकॉलोनाइजेशन होने वाला है वहां तो मार्क्सिज्म आने वाला है और वहां तो उन्होंने बात की है ना वहां अपने अपने भाषण में कि साहब हमारा परिवार ज्वाइंट फैमिली संयुक्त परिवार ये सब बात की है यहाँ तो मार्क्सिस्ट आपको ऐसे कानून बनाने के लिए बाध्य कर रहे हैं जो आपके संयुक्त परिवार आपकी संयुक्त परिवार तो छोड़िए आपके न्यूक्लियर परिवार व्यवस्था को भी तोड़ने का प्रयास कर रहा है और बहुत ही ऑर्गेनाइज संगठित तरीके से काम किया जा रहा है और आपके समझ में भी नहीं आ रहा है आपके कानून मंत्री उन कानूनों को लेकर अप्रूव करा देते हैं आपको लगता है कि आप कुछ महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं आपको ये पता नहीं है कि आप जो मूल व्यवस्था है हमारे परिवार की जो व्यवस्था है उसको ध्वस्त करने की परिस्थितियां निर्माण कर रहे हैं जी दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं साथ में हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ आप हमें सब्सक्राइब करें और पत्रम पुष्पम ना भूलें तो इसी पे आगे चलते हैं संस्कृति के क्षेत्र में जब भी कोई बात आती है तो अब संस्कृति के क्षेत्र में जैसा मैं कह रहा था जो संस्कृति मंत्रालय है उसके बहुत जो मुख्य कार्य हैं उनको पूरी तरह से गौण कर दिया गया है जैसे मैं आपको बताऊं कि इस समय आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस के लिए फंड नहीं मिल रहा है और बहुत सारे जो महत्वपूर्ण एक्सकवेशंस हैं वो एक तरह से बिल्कुल नेपथ्य में चले गए और कल्चर मिनिस्ट्री जो है वो इस इनका ऐसे कार्यों में व्यस्त है जिसमें पुराने मुगल कालीन जो आपके स्थापत्य हैं उनके संरक्षण में अधिक व्यस्त है बजाय इसके कि वो जो हमारा प्राचीन कालीन इतिहास है जिसकी जो शोध है वो पिछड़ रहा है उसमें वो इन्वेस्ट करे तो मेरे विचार से ये भी एक बिंदु हो सकता है बिल्कुल आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में तो सबसे महत्वपूर्ण आप मान लीजिए उत्खनन के कार्य सब रुक गए हैं तो इतना दुर्भाग्यपूर्ण है आप जो है सैकड़ों करोड़ रुपया जो है अजायब घर म्यूजियम बनाने पर खर्चा कर रहे हैं दुनिया भर का वो म्यूजियम कहाँ से बनेंगे जब तक उत्खनन नहीं होगा कोई नई चीजें नहीं निकलेंगी तो आप तो <coughs> मैंने देखा है प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम बन गया है अब पता नहीं वो कैसा बना है देखे मैं तो मैंने मधु जी से कहा था कि देख के आइए आप अपनी राय दीजिए लेकिन परिस्थिति यह है कि मैंने इनका तो नेशनल म्यूजियम देखा है उसकी इतनी बुरी हालत है उसका कहीं कोई मतलब कि अगर ग्लोबली देखा जाए अगर उसका अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्तर की बात करें तो वो बिल्कुल ही अंतरराष्ट्रीय स्तर का नहीं है तो आपके म्यूजियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तब होंगे जबकि आपके शोध उस स्तर के हुए होंगे जब आपकी आर्कियोलॉजी ने वैसे कुछ काम किए होंगे तो आपने तो ये सब किया नहीं है आप बेमतलब में पैसा खर्चा कर रहे हैं म्यूजियम बनाने पर कितने लोग उन म्यूजियम्स में जाएंगे कोई जानता नहीं है लेकिन जो ये आर्कियोलॉजिकल जो उत्खनन और ये सारे सब कुछ काम अगर होंगे तो उसमें जो नए शोध होंगे उसका जो एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा सारी दुनिया के ऊपर पता नहीं वो तो नहीं रुकना चाहिए था कैसे रुक गया मैंने तो सुना था कि आप सरस्वती और वहां तो बैठे हुए हैं लोग इनके यहाँ जो बड़े बड़े नामी गामी लोग जो इन सारे विषयों को अच्छी तरह समझते हैं ये सारे लोग वहाँ नीति आयोग में बैठे हुए हैं इनके इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं बाकी क्षेत्रों में भी इनको सलाह देते रहे वो लोग क्या कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा वो कैसे ये होने दे रहे हैं संस्कृति मंत्रालय को तो ये लोग अच्छी तरह संभाल सकते थे क्योंकि उन सारे लोगों के भाषण में जब सुनता हूं तो मुझे लगता है कि वो सान्याल है 
इन सारे लोगों के भाषण सुनता हूं तो मुझे लगता है कि इनसे बेहतर किसी की सम, समझ नहीं है संस्कृति की और आर्कियोलॉजी की और हिस्ट्री की कम से कम इन्हीं के विचार लेके आप अपने संस्कृति मंत्रालय को और सुगठित करें आप वहां रिफॉर्म करें वहां के जो ब्यूरोक्रेसी है उसको चेंज करें लेकिन कहीं कुछ नहीं ऐसा हो रहा है मैंने देखा उस दिन तो संस्कृति मंत्रालय ने अभी एक नया एक आया पता नहीं कहां से मेरे पास आया व्हाट्सएप मैसेज कि साहब किसी ने झंडोत्तोलन कर दिया तिरंगा फहरा दिया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में तो वाइस चांसलर साहब या रजिस्ट्रार साहब की छुट्टी कर दी गई अब ये न्यूज मुझे भेजा था एक ये संस्कार भारती के बड़े पुराने सदस्य हैं उन्होंने ये खबर मेरे पास भेजी थी कि उनको रजिस्ट्रार या वाइस चांसलर उनको निकाल दिया एनएसडी से उनको डिसमिस कर दिया केवल इसलिए कि वहां एक विशेष स्थान पे वहां झंडो तिरंगे का से रिलेटेड कोई कार्यक्रम हुआ और वहां विद्यार्थियों ने जो वामी विद्यार्थी उन्होंने कहा कि साहब यह स्थान उसके लिए नहीं है और इस कारण से थोड़ा बहुत आंदोलन हुआ और उसको इन लोगों ने निकाल ये मुझे खबर मिली थी ये तो हालत है वहां तो डीकॉलोनाइजेशन के लिए सबसे पहले तो जो ये लेफ्टिस्ट बैठे हुए हैं पूरे के पूरे सिस्टम में इनको ढूंढ ढूंढ कर निकालना पड़ेगा अब आप ये देखिए कि 370 हटे हुए तीन वर्ष हो गए और सैयद सलाउद्दीन के बेटे को और दूसरे आतंकवादियों के रिश्तेदारों को बिट्टा कराटे की बीवी को इनको अब जाके तीन साल बाद इनको पता चला कि ये सब जो है ये सरकारी कर्मचारी बने बैठे हुए और अब जाके इनको हटाया गया है तो यहाँ मुझे लगता है कि चीजें बहुत धीमे धीमे पता चलती हैं वैसे तो यदि लेफ्टिस्ट को वीड आउट करना हो तो वो किस प्रकार करना हो तो ये काम तो हमको आपको दे दिया जाए तो हम लेफ्टिस्ट को आराम से वीड आउट करते छह महीने में ही जी जी बिल्कुल ये कुछ इनको वो सब आया तो उन्होंने छह महीने में सब बारह नारा कर दिया और ये लोग आठ साल से बैठे हुए हैं कुछ नहीं कर पा रहे अभी भी ये सारे ये, 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 यही तो यही तो यही तो बात है उन्होंने तो छह महीने में सारा निपटा दिया था जब आए थे और जबकि उनकी सरकार भी अल्पमत की सरकार थी कांग्रेस की तो 145 सीटें थी लेकिन 145 में भी उनकी चूंकि इच्छा शक्ति थी तो उन्होंने आते ही सारा सारा करिकुलम चेंज कर दिया सारे जितने भी इनके लोग थे उनको सबको हटा दिया सब कुछ उन्होंने मतलब एक साल में तो सारे वारे न्यारे हो गए थे सबके सब बिल्कुल सोनिया जी के जिसको कहते हैं कि उनकी भ्रकुटी देख के काम करने लगे थे और यहाँ तो आठ वर्ष हो गए जिसकी जो मर्जी होती है वो करता है सब हमारे अब तो लेफ्टिस्ट बैठे हुए शिक्षा एनईपी को इम्प्लीमेंट करने वाले भी लेफ्टिस्ट हैं वैसे जस्ट बाय द वे आपको बता दो <coughs> तो कितने शौक से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे आप समझ सकते हैं और कितना उत्साह उनका उसके अंदर होगा <coughs> वो अपनी तो टाइम पास कर रहे हैं वो टाइम पास कर रहे हैं इस उम्मीद में कि अच्छा चलो भाई कोई बात नहीं 2019 में तो मोदी नहीं आ रहा 2024 में कहीं निकल जाए तो हम इसको वापस पलट देंगे वही ले आएंगे जहाँ ये 2014 में था वो वो अपना टाइम पास जैसा नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं ना नीतीश कुमार जी की दो हजार में होगा हालांकि ये अलग बात है की दो में भी उन्होंने यही बात कही थी और मुंह की खाई थी नीतीश कुमार नहीं तय करने वाले हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा और इन लोगों की क्षमता नहीं है कि सब तय करेंगे ममता बनर्जी नहीं तय करेंगी सोनिया गांधी नहीं तय करेंगी ये विपक्ष नहीं तय करने वाला है देश का प्रधानमंत्री वही तय कर करने वाला है जो ये ये तय करता है कि लाल सिंह चड्डा चलेगी कि नहीं तो अब अब ये है जिसको तय करना है वो उस तय कर लेगा वो कोई समस्या नहीं है लेकिन प्रश्न ये है कि जो दो और दो 
बताइए 2014 से 2019 तक आपने इतने कठोर निर्णय लिए जबकि आपकी उस तरह की मेजोरिटी में नहीं थी और दो हजार के बाद आपने निर्णय लिया और उन सारे निर्णयों पर बैक ट्रैक करते चले गए ये विडंबना अभी भी मेरी समझ में नहीं आ रही है हमने कहा कि और भी आत्मविश्वास के साथ जब बढ़ने की आवश्यकता थी जनता ने कह दिया था कि अब चलो और आगे बढ़िए तेजी से जब ये कहने के बाद ये इंडिकेशन मिल गया तो फिर बाकी क्यों ये समझौते हुए और बार बार आप कह रहे हैं कि विदेशों विदेशी मानकों पर हमें नहीं चलना है यहाँ विदेशी मानकों विदेशी पत्र पत्रिकाओं में छपे हुए लेख जो है आपका सब कुछ अगर तय करने लगे आपके निर्णय जो है वो उसको प्रभावित करने लगे कि अगर कहीं टोरंटो के अंदर या कहीं कुछ किसी जगह कहीं कुछ सिख समुदाय जो है वो विरोध कर रहे हैं आपके कृषि कानूनों का तो इसका आपके ऊपर इतना असर पड़ जाए कि आप कृषि कानूनों को वापस ले लें कहीं कोई कतर में कहीं किसी ने आपका एक कहीं आपत्ति उठा दी तो उस पर आप जो है अपने एक स्पोक्स पर्सन को एक महिला को वहां निकाल दें तो ये क्यों कर रहे हैं इसका कोई कारण नहीं है तो आप जिस आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं जिस जन आंदोलन की बात कर रहे हैं जिस तरह के रिनेसा की बात कर रहे हैं आप पुनर्जागरण की जो बात कर रहे हैं बार बार दोहरा रहे हैं उसको ये पुनर्जागरण का आधार तो भारतीय जनता ने आपको दे दिया था कि आप करिए पुनर्जागरण हम भी जागृत हो गए हैं हम आपके साथ खड़े हैं जब वो मिल गया आपको अधिकार वो सारा अधिकार लेने के बाद फिर कैसे बध गया क्यों रुक गया तो अब जो आप बोल रहे हैं वो कहने के बाद कुछ करेंगे कि नहीं उसके बारे में तो मन में शंका पैदा होगी ना मेरे मन में एक नेचुरल स्वाभाविक शंका पैदा होगी कि आप केवल कह रहे हैं या करेंगे भी जैसे कि बड़े उत्साहित थे अजित भारती जी बड़े उत्साहित थे ट्विटर पर मैंने देखा कि सारे जो सो कॉल राइट विंग के लोग थे बड़े उत्साहित थे कि भाई अब तो लगता है कि जुडिशरी के ऊपर भी कुछ होने वाला है और ये भी लगता है कि जितने भी ये सब चल रहे हैं ईडी वाले केस जो है इनका एक लॉजिकल कंक्लूजन बहुत जल्दी होने वाला है कुछ कमाल होने वाला है अरे ये कमाल होना था तो आपने पद्म विभूषण को दिया शरद पवार को शरद पवार के भ्रष्टाचार का मोडस ऑपरेंडाई आपको पता नहीं है इस देश के अंदर जितने भी भ्रष्टाचार के केसेस होते हैं संजय जी जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसका मोडस ऑपरेंडाई और उसका तौर तरीका किसी को पता नहीं है उसके लिए ईडी इन्वेस्टिगेट करे या नहीं करे राजनीतिक वर्ग तो इस बात को जानता है कि भ्रष्टाचार कैसे होता है सब जानते हैं उसको कैसे होता है और कहां कहां होता है जब आपको ये पता है तो आप उसी समय ये इनिशिएटिव पहल ले लेते अब देखें आज ये आप पहल लेते हैं लेते हैं नहीं जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए जो एक महत्वपूर्ण कदम जो आपको उठाने हैं जो अधिकार फिर से पार्लियामेंट में आपके पास है वो आप करेंगे क्या ये सोचने की बात है अगर अगला कोई चीफ जस्टिस जो है कहीं भाई भतीजावाद के कारण आया हो उस चीफ जस्टिस को रेकमेंड किया जाए अगर जस्टिस को सीजीआई बनाने के लिए रेकमेंड किया जाए तो आप उसको नकार देंगे क्या कह देंगे कि नहीं करेंगे साहब ये भाई भतीजावाद नहीं चलेगा आप अपनी पार्टी में तो नकार देते हैं आप अपनी सरकार में तो नकार देते हैं लेकिन वहां जब वो आएगा रिकमेंड किया जाएगा तो आप कह देंगे क्या कि नहीं बैठो घर पर हम तुमको सुपरसीड करेंगे बहुत देख लिया तुम्हारा भाई भाई भतीजावाद ये नहीं चलने देंगे करेंगे क्या आप तो आप जब करेंगे नहीं तो बोलिए मत अगर बोल दिया है तो करिए जनता ये आपसे अपेक्षा रखती है कि लीजिए महत्वपूर्ण निर्णय जम के डर किस बात का है आप कह रहे हैं ना कि देश जो है वो पुनर्जागृत हो गया है तो आप केवल हम हम लोगों से ही अपेक्षा रखते हैं क्या कि हम लोग थाली पिटते रहे अरे हम सभी कुछ बड़े काम की अपेक्षा रखिए ये कल्पना तो तैयार है सभी ये तो बात सही है तो लोग तो तैयार है बड़ा काम करने के लिए वो शाहीन बाग में एक बार जनता का आह्वान किए थे तो जनता को जाके हटा देती बिल्कुल 
इनको बेचारे इनके खिलाफ तो बेचारे वहाँ के जो निवासी थे वो खड़े भी हो गए थे इन फर्जी किसानों के उनको ही पुलिस से कह के और उनके ऊपर कार्रवाई करवा दी नहीं तो वो तो अकेले जो वहाँ के निवासी थे वही हटा देते इनको अभी आप कैसे रोजी रोटी बंद कर सकते हो उनका रास्ता कैसे बंद कर सकते हो यही जो ये जो किसान किसानों के नाम पे जो लफंगे वहां बैठे हुए थे ये जो ये सब जो क्या नाम है ये यादव जो है था ये सब ये सब जो बैठे हुए थे इनको आप एक झटके में निकाल बाहर करते वहां से दस लोग बैठे हुए हैं सड़क लोग रोक ले रहे हैं आप होने दे रहे हैं ये सब अरे आपको अधिकार दिया है जनता ने वो आपसे अपेक्षा रख रही थी कह रही थी बार बार आपको टहोका लगा रही थी करिए 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 छब्बीस जनवरी को तो योगी जी ने कार्रवाई कर भी दी थी उनको रोक दिया लास्ट मोमेंट पे तो आप देखिए कोई भी इस देश की समस्या जो है अगर ये आप मान के चल रहे हैं कि साइड स्टेप करते हुए इधर से उधर जाके करेंगे तो वही होगा जो काम छह महीने में हो सकता है वो आप उसके लिए आठ साल लगा देंगे फिर भी वो काम नहीं होगा क्या आपके पास इतना समय है इस देश के पास इतना समय है अगर इस देश को बदलना है और इस देश को सही में दुनिया को कुछ देना है तो उसके लिए हमारे पास समय नहीं है संजय जी बहुत समय की कमी है ये सब कुछ जो परिवर्तन होने हैं बड़ी तेजी के साथ होने हैं और बहुत ही प्लान तरीके से उसको सही तरीके से सही सोच के साथ होना है और एक युद्ध स्तर पे ये सारी कार्रवाई होनी है हर क्षेत्र के अंदर युद्ध स्तर पे काम करना पड़ेगा तो वो मानसिकता आपको तो बनानी पड़ेगी आप जनरल हैं आप लीड कर रहे हैं हमको तो आप वो मानसिकता बनाइए कि लड़ना है भाई लड़ाई आओ जवानों लड़ते हैं तो वो परिस्थिति सेनापति सेनापति का साहस दिखाए जनता तो साथ में है ही खड़ी बिल्कुल जब नोटबंदी में खड़ी हो गई तो ये तो छोटी बात है आइए प्रश्न लेते हैं बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं सबसे 